0: Hello， 大家
1: ，现在是两点零八分。对，就是跟,跟
0: <笑>我们刚才说一直讲啊，再来一个好了。<笑>很怕那个二零二三年不够用啊。<對>你有没有遇过，就是真的看到大家在做事情的时候，这个积极度会有过想要泼冷水的时候？就你看到一个人很认真的时候，你会在旁边讲干嘛那么认真？你有过这种现象嗎，还是你有没有听过别人做这样的事情、这样操作
1: ？我自己身上好像没有发生过、欸，哎，嗯。但是我知道你说的那个情境是什么样子
0: ，就是假设说，因为你好像都是那一个直接放飞的，你好像<笑>我你知道我刚刚想到什么吗？我刚刚想到的是，<笑>就之前在开播的时候，大家不是很疯吗？就是我那时候也会也会开播，对，然后。大家就都毛起来，不下线有没有？对，你没有这个事情。就是你那时候看到大家在冲的时候，因为我觉得如果你有的话，你应该就不会这么放飞自己，因为你那时候刚来啊
1: 。哦，对，
0: 对你那时候其实是看这么多比我们资深的这些主播、主管们，我们在工作的时候好像没有感染到你、欸，你那时候属于被绝缘呢，你自己把自己绝缘呢。因为那时候
1: 还是以我当时和我男朋友为主啊
0: 。哦，对对对，没错，因为
1: 也没什么，只要吵架我就没心情、嗯、开播之类
0: 的。你那时候很脆弱哎、欸，<對 S 1> 就一点事工作都不能做。对。因为我会问你这个问题，是因为我之前在开播最常有一个现象，就是我会一直刷新排行榜，看自己是不是还是第一名
1: 。哦，对我那
0: 时候一直在跟我自己比。然后每个月呢，就一直看我的编号跟上个月明明那个就这个月以前的都不会变了，你还是会一直回去看，你会一直回去看哇、啊，这个几月我第几名？对，然后几月的时候呃又进步了什么之类的，就是我一直处在一个会跟自己比较的状态。但我认为我这样的比较是比较良性、比较健康的。
1: 对
0: ，因为我那个时期有发生几件蛮严重的事，是我在不知道的状况下被别人盯上，然后他把我当成假想敌啊，哦、并且产生了极度嫉妒的心理。对，然后呢，他后来就是因缘际会下就跟我认识了。对，然后他那时候蛮尴尬，就是他以为我会知道他是谁，殊不知我根本不知道他是哪位。
1: 真的假的？因为他。
0: 就觉得说他也是做的业绩还不错， oh. 他认为我应该会关注他。没有
1: ，你只关注你自己啊！
0: 对啊，我就是一个这样的人啊，<笑>我就是一个目中无人、不可一世的人啊。<對><笑>这不是大家公认的吗？对。可是我就真的没注意到他。因为其实那时候我一直以为有很多大陆主播， oh. 啊，你就算知道，你也不能真的认识，还怎样啊？對對對對就好像也没什么机会。而且那时候说真的，我根本没想管别人。<笑>对啊，我就真的拜托你业绩做好,好不好，又不会影响到我的钱。我管你,你也没有想要管别人。哦，对啊，没错，就是这一点真的是死心不改、欸。对啊，<笑>然后那个时候我就觉得说，刚认识的时候好像惹他有点不开心，他就辗转跟我们之间共同朋友讲说，<對>觉得瑞瑞很高傲，很难接近这样子。就是我只是不记得他而已，他有至于这样说我嘛？然后我也不知道那个时候还没有看得那么清楚啦，就因为也没有要管他啊。对我来讲，一直以来我就比较活在自己的世界，所以我比较少会被别人嫉妒产生的行为，包括讲的话影响。但
1: 是你也没有意识到吧？对
0: 啊，对，我真的没有意识到哎，到我都是后来才知道，你,你根本感觉不到。对，然后我后来是怎么样知道你知道吗？是我在那个时候直播间那个用户的嘴里才知道说他真的超讨厌我的，真的、哦。对，就是他呃那个用户就开了那个他的画面视讯画面给我看，然后就跟我讲说这是他跟那个主播的对话，然后直接我就看到他们的对话截图，讲他就直接开那个手机的那个画面给我看，这样子，反正。那时候我就想，哇，就好好惊讶啊，这样子。但是我也没有觉得说这件事情怎么样，因为说真的，我又不认识你。对，就是我，我指的是，就算我们好，我们可能因缘际会就见到面了，可是我跟你又没有熟到，对不对？你这个行为真的是也没有办法，真的让我走心了、啊。但那时候知道的时候，就会觉得，哇，主播这个圈子真的是太乱了。<笑>但是又一部分又刚好。后续大概过了三个月还半年，他又跟我在一个场合当中遇到，对，就那个女生。然后那一次呢，他就告诉我说，就是其实他一直都觉得我很厉害，然后业绩都做得很好什么之类的。我就是属于那种，我就知道前面这个事情，这样<对>啊。然后那时候对我来讲，就我跟你也没有什么利益瓜葛，所以我也不怕得罪他，我就直接跟他讲说，但是那个谁谁谁，那个我什么什么会员，你记得这个用户吗？然后他说：“哦，我知道啊，这样子。”然后声音分贝很高，这样子。然后我就说：“哦，他好，有给我看你们的对话、欸，就你跟这个会员私下有在联络。”啊，不然我怎么看到对话？你懂吗？就那时候我看到的时候，我就觉得一知道说你违规，我也没去跟平台、跟你的经纪人抓包你。但是我看到的时候，我真的觉得说，所以我在讲，我觉得主播的圈子很乱，因为那时候我是真他妈不干这种事情的。就我觉得原则真的很重要。从那个时候我还没有格瑞斯之前，我这个意识就是开的很强烈的。他就说哦没有了，那是怎样？像有一次很早期的时候，因为我比你更早，加如直播就我们三四年前就怎么样怎么样，所以我们那时候有办过那个网友见面会啦，粉丝见面。会啦，这样我说哦，没关系，你不用跟我解释，我只是想知道说，所以是吗？他说、啊、无语，对，他就他就说哦，应该是有什么误会，是有，但是你讲的是什么？我说没关系，是什么不重要，但我就是要让你知道说我知道了<笑>啊。我我们明着竞争，我觉得没关系<對>啊。你要跟我来赢的，我也不会反设计你。对我那时候就直接这样跟他讲，因为我觉得你不要斗这个，因为你斗这个对不对？我觉得我如果斗回去哦。这我的格调往哪里摆？我真的做不出来这种破格的事情。而且我们本来就是禁止跟用户私下联系跟交易的。我要害你的话，我还要再让我自己违规哦。那这不就等于是我要挖一个洞把你埋进去，我自己还要先在那边摔个八百遍？对，干嘛杀敌一千自损八百？而且这种事情又不会影响到我业绩，关我屁事哦。对，所以那时候我就真心意识到一件事情：女人的嫉妒心或人的嫉妒心。太恐怖了，对，你知道吗？沒<錯>你没有正确去使用嫉妒带来的一切后劲或者是动力，你真的是会把自己玩崩哎、欸！
1: 会耶！
0: 更有趣的事情是什么？你知道吗？还有后面约末这样的事情过了一年多，我开公司了，有格瑞斯了，然后她这个女生她一直默默的在关注我，<笑>真的假的？他就知道我开公司之后，他又利用朋友旁敲侧击的来跟我做一个类似拜访或者 maybe 你知道套近乎的一个动作，那我也接受了。可是我那时候知道说他不可能成为我的主播，我从头到尾就没有抱持着我要把他变成我的主播的想法。对，所以他来找我，我单纯的就是看在那个朋友的面子上，另一个朋友的面子上，我觉得 OK 好。他来了，他也不害臊地说他想上我的课。啊，是啊、哦。但是他不是想上，他是想学， oh. 你懂吗？就是他想要用未来也想成为讲师的这个路线来听我的课，我就说哦， oh, 好啊，可以啊，这样，因为我们之间这个共同朋友，就跟他开口的这个人。他其实就是我的恩师對，对我没有办法拒绝我的恩师，是因为我觉得这一切都是我的好，就是因他而起，我不好就是我自己的问题，對,对，我对我来讲是这样子，所以他很有趣的点，就是因为他也知道说我跟他的交情很好，但是其实在这之前呢，我的恩师教他比教我多。这是我后面五六年后来才知道的。他那时候其实第一个想教的就是那一个专程要来找我的这个女性，就是从一开始把我当成假想敌，后来我开公司，他也跟着要开公司，然后就直接要来跟我取经的一个概念，所以。我觉得后来就是我同意让他来听我的课，我当然也有收他的钱哦，这是一定要的，因为我是一个原则从头到尾就是非常摆在那儿的人，所以该收的课费一毛没少让他来听课。但是呢，他听完那时候，我其实有一部分也是觉得说，哇，他好像跟以前不一样了。那我也真的想教他，或者是说不敢讲教啦，分享，因为毕竟像前面我讲到嘛，他是不是比我资深多我好几年，对，就在直播这个业界了，所以等于是那。时候可能手机直播都还下载不到直播的时候，他就已经在了，<對>就已经在这个业界里面滚了这样。但是那时候就是一部分就觉得说，好，那既然。他也算是半个前辈，因为我会的都是他教的，而且他也从我这边学了不少东西。我就觉得我只能称他为半个前辈。然后半个前辈呢，就真的也很不客气的，就是在那一次上完课之后啊，又多次的来跟我做一个拜访的动作。那当然，他有捧场我其他产业，因为我那时候开格瑞斯的时候，我同时还有制产其他的企业、其他的产业，<对>所以他就有在其他产业跟我消费了大概呃三五万块。对，然后前前后后也花了十几二十万，所以我就觉得。哎、欸，反馈你，我用这个部分给你一些些一点点原则内的，我觉得 OK。对，就跟他讲了几次，然后也跟我的恩师那时候又带着同期的几个主管去协助了他们做一些员工旅游的操作。那也是真的是完全无常的状态下去做这件事情，因为他捧场我其他产业，其实我可以不用鸟他，对，我不用在他做课程、带团队这两件事情上帮他的，没有义务，因为那个产业跟我们做的教育这块是完全不一样的，截然不同的产业。纯粹一我鸡婆，二<對>我觉得我善良，对对，然后三我觉得看你可怜，<對>说穿的就是这样子。嗯、我跟他没有什么情分，但是我的恩师，他就是一个心软的人。他的心软，再加上我的善良，跟我又觉得他可怜。我是哎、欸，我不是觉得他糟糕的可怜，我是真的觉得他可怜。那个时候，他身边完全没有任何伙伴可以陪他一起奋斗。哦， oh. 但那时候我其实就已经有带到几个还不错的人了。只是我只能说，他们也不是凭空来的。我自己也有花时间培训，所以等于那个时候他刚开始，<对>其实我已经开始了，大概半年了。当然会比她在架构上更成熟一点吧。后续呢，就是这个女生也发现了，说她做课程的效果没有我好。再加上你应该也知道这个人是谁，然后你也见过他本人，对,对不对？就是如果以领导者的气场来讲，如果你要跟我比，那你其实不要用这样的选项来做比较会比较好啦。对对，因为我们真的是不同类型，完全他真的没有不好，但是真的不用跟我比，因为你跟我比的话，我们从外形到讲话的方法、讲课的风格、做课程的方法、<对>风格，这都,都不一样啊。<对>但他就一直想要跟我一样，对，一直。后面他就又会开始争风吃醋、嫉妒我跟我的恩师的关系。他觉得我的恩师教我比较多哦。结果那个时候，我恩师还直接真的是在他做出很荒谬的行径的时候，直接告诉他说：“你知不知道，我现在目前为止教瑞瑞的都不比这几年教你的十分之一。”他才告诉那个女生说他是怎么教我的，因为我恩师都是属于那种蜻蜓点水、轻描淡写。他讲那个，我就正常根本听不懂，好吗？就像你知道，当初他跟我讲说：“啊，瑞瑞，我跟你讲，你现在个人直播，你做到现在这个程度，你要不要突破？”我说：“当然要啊，因为我那时候已经卡住了，真的卡住了。有没有没钱？没有，还是每个月只几十万没有问题，但是我就是冲不上去，卡了大概有大半年。”他就问我要不要突破，我说要。他说那你要创业，要开公司。我说开公司直播有什么好开公司的？对，你不觉得吗？那个时候<对>如果就以你还没有接触格瑞斯以前，直播有什么好开公司的，对不对？大家不就是理解的都是，反正你有一个小房间可以直播就可以了。然后后来那时候我就说啊，开公司要干嘛？他就只跟我讲了三个字：穿直销。我马上连接到你让我做课程，他就笑。我说做课程直播有需要做课程吗？他都没有回答我，我自己一个人在那联结发挥自我，<笑>你懂吗？这就是他蜻蜓点水的方法，<笑>你自己知道吗？<笑>你会做的事，对不对？因为我就是那种啊，就有点像是我们有人在玩一个游戏<笑>联想题，你一直做联想，你好像要裁判，还是对方跟你讲说对为止？因为他一直笑，我就不知道他在笑什么，就是那种静静的这样笑着看着你，我觉得就会联想到画面，对，然后。他就说：“你就回去做做看。”他最后这样，他最后给我这句话的我觉得，呃，我事后回想，我觉得他很不负责任。对，我覺得说：“你怎么，你怎么不负责任啊？」但是后来，真的在同时也觉得不负责任之余，他这么做是对的。嗯、因为如果他当下直接告诉我说对或不对，或者是直接给我一个指令，未必会我会搞得出这么多把戏。因为我是一个可以举一反三百的人，所以他给我这样子一个东西，我可以自己去自主连接。对，所以那个时候我就当天晚上回到家的时候，呃，我记得我回到家是晚上六点多。对，他跟我讲这段话的时候大概是四点五十几分，快五点，我都还记得。我跟他实际聊完到他讲你就做做看那句话的时候是差不多五点快半。所以我回到家，我等于马上就做，马上就开始来揣摩，看看他到底讲什么。然后我就开始想哦，如果做直播的话，我需要让大家知道什么，可以保护我自己，也可以让未来的每个听到这堂课的人，他们都会想要加入我的公司。然后那时候就是。在做的时候发现什么？好像要来取个公司名，因为既然要开公司了嘛，对， oh, 要做课程了嘛，对对对，对对对所以我就真的是用了十几分钟的时间想出“格瑞斯”。格瑞斯就是在那,那一天诞生的，在我做的第一堂课也刚好诞生了“格瑞斯”这个品牌
1: ， oh, 同时，
0: 天哪，他们是同时诞生的，因为那个时候比较可怜一点啊，因为 logo 请人家画的，对，所以我那时候就是想出这个名字，但是我还是只有用文字的方式把它打上去，就作为是这个简报的一个你知道 logo 标设地。方的、嗯，然后后面是就直接把理念发给那个设计师嘛，然后他画出第一版、第二版的时候，就中间我自己也修改了几次，然后到第三次、第四次才有 Grace 这个 logo， 然后才有后面陆陆续续在这个过程，等 logo 实际生产出来的时候，你那时候在 CBD 已经看到 Grace 的 logo 了吧？
1: 对，看到了。对
0: ，因为那个时候也是刚出来不久，就是我们会找 CBD 这个地方，也是因为。就这种商务大楼吼，其实你如果是好像没有准备好，你进去时你会有点压力，会对不对？会。就那个地方其实本身压迫感就是有的。那我很喜欢，对我那时候觉得说，哦，这个如果当面试的地方很适合，超级。对，所以这个地方其实那时候是我自己找的，因为那时候我身边只有配两个主管，都还不是知道我要干嘛的。我们每堂课会跟的实习主管也有两个，所以总共就两个正式主管，两个实习主管，<对>啊，也有过全部都实习主管的。对。然后那时候就大家就是配。我一起勘察，然后其实很多人都一直以为我有去受过一些专业的这个训练。可是我觉得我可能就是因为我做任何事情我都太专注了，所以我比较不容易被别人的情绪干扰，还有别人的那种可能想跟我比较这个状态，跟自己比我就已经很累了。我其实没有什么时间跟人家比。但有些人是跟自己没得比，他只能比别人。哦
1: ， oh. 对，
0: 但是因为我自己觉得我自己是一个，你知道，我有时候都会觉得我现在是极限了。你知道我在做那几百堂课，我有不止一次。有大概三分之二的时间，我都觉得我极限了，你知道吗？<對>我每堂课做完，像那时候，你记不记得我养成班都会讲超久？对，每一次只要那一次的主题课名是养成班，<對>我都会讲它个三四个小时，對,对不对？其实我跟你讲，我刚刚在讲的做课程这些过程，我的恩师再也没有给我什么建议了。<對>你知道为什么吗？为什么？没空跟他聊天。哦、oh ，我我没有空跟他聊天。我就是那时候开始，我就养成一个习惯，每个礼拜我只找他一次。对，一次不超过三个小时，其余的时间我们就比较没有办法打扰对方。对，一开始我在做简报的时候打电话给他，他也在忙，我也在忙，我们就有一搭没一搭这样聊。对，有一次不小心拉一张通话，放了五个多钟头。真的、哦、真的就这样啊！因为后来开始主播多了，你根本没办法占线了，你知道吗？<懂>啊，因为那时候对我们来讲，我们都是用电脑版的赖工作比较多，所以手机放着你就无所谓。所以他那时候其实真的知道我是一个很拼、很拼的人，然后再加上啊，那时候其实也忙的，根本也没时间聊我，所以，所以其实那个时候的互动，我觉得他其实只是想给我一种安定。陪伴的感觉，就是现在回想起来，还是会觉得很谢谢他。那也是因为后期每一次都觉得自己已经没办法再冲破自己极限的时候，你就真的只能在硬着头皮继续做。我觉得这样子的努力跟专注是比较干净的，但是其实很绝望。就是绝
1: 望吗？对，
0: 因为这种绝望是什么？我跟你讲，如果我嫉妒你，我想把你干掉，但我没有那个能力。我起码我还可以骂你，对，我还可以跟别人讲你不好，我是不是可以跟别人讲你坏话？啊，糖糖就怎样啊？他就是长思啊，不教啊，他就是怎么样啊？对，你还有一个可以这样宣泄的管道。可是当你把自己关在一个地方，你跟自己在比较的时候，很崩溃、欸。你要跟谁讲？你就算是跟那时候最亲密的朋友去讲这个，他哪能懂？我那时候身边没有半个人在做课程，对，没有半个人在带团队，就是带得了团队的性质跟我们又差很多，你也不知道要问谁，所以我觉得前几百堂课真的很难熬，是你根本没有空去想说做不出来怎么办，因为可能我现在在做这堂课简报是五个小时之后就要上课了，我根本没有准备的时间，因为我初期第一年的时候。的前半年，我自己在开播，所以我常常都是开播到大概半夜十二点多，然后我就要开始准备做简报，然后会来不及。有时候到五六点的时候，你真的都还想不出来。下午两点就要上课，到底要怎么办？真的假的？你知道有多可怕吗？所以，我为什么现在就是会跟大家讲说不要压线？对，因为我知道这件事情，它真的是会让我们瞬间脑细胞死掉好多。然后做出来的这个，如果你平均水准不够，其实你是真的会可能做不出东西的。对，我没有做过这样的事，就是我没有真的出过包。可是我那个是很惊险的，真的是有一堂养成班还是哪一堂？就是大班制的，一次都三四十个人上的那一种，有没有？对，我有过是前四十分钟简报再重做，你知道为什么吗？因为那个简报坏掉。哇， wow, 打不开，<眼>粉红色那台笔电打不开。我是从那一次才开始学会，两台电脑都一定要存我那一次上课要做的简报。你不只是内容可能有问题，你还有可能会面临到怎么还会有档案毁损呢？这个超崩溃，超崩溃。然后要不是我当下真的是立即的就是在重做，你看有一些是可能他没有办法做出来了，或者是说可能他做出来他也没办法那么快。你知道刚好那天又完全没睡觉，其实我有点想不起来我前一个晚上到底做什么，我就真的是当下我就是给自己翻那个我当初想到的可能可以做主题的这个备忘录，我把它打开看，然后就真的是让自己冷静。你真的要冷静，因为楼下大家已经在聊天了，你知道吗？哦、好恐好很恐怖！我就是冲去自己的办公室，然后在做这件事情，然后大家已经在楼下聊天，你已经听到大家的笑声，然后大家就是在闲聊。真的是要紧张死了，然后出现在你们面前还要若无其事。对
1: 呀、啊，完全不知道。对，然后还在，啊、然后
0: 然后还在那边跟你们讲说，哎、欸，怎么还不进去啊？然后是，哎呦，昨天业绩做的不错，你们还在那边寒暄。刚刚前面心里还在抖到一个崩溃到一个不行，然后真的就是又要有没有进去讲课，你又不可以手忙脚乱，有没有？就是真的，我很想不起来，我也不知道是哪一堂，但是完全没有
1: 想过你会有这个心情、欸，哎，
0: 对。我真的真完全没有想过，而且这个还算是救我自己的火，还好。哦，还有过那一堂课是另一个主管要上的，<對 S 2> 结果他刚好不知道发生什么事情。总之那一天他本来要讲课的那个 PPT 里面，你知道 p o w e r p o 显示下面会有备忘录，对对对，他存错档案，他放在家里的那个档案才是口稿在备忘录的， oh, <okay S 2> 所以他直接大崩溃，他讲不了。他跟我说：“瑞瑞，我那个东西不见。”我就说：“谁教你做课程的简报要放这个蠢东西在备忘录，在<對>放在口稿，放在那个提示机前？谁培训你这样教你的？”我当下真的是这样问他。他说：“因为我这堂课就是前两天准备之后我没有练习，所以我把它打在这里。有没有？当下我真的是觉得说，我怎么可能拿主播开玩笑？”对，就我自己在准备每一堂课，我真的都是不要讲说熟到爆，但起码我一定有办法协助大家解决他们的问题，就是有办法控制我自己做出来的东西，我可以百分之百的，就是去做一个传递的动作，再来才是考验大家吸收能力啊。对。但是他这样的行为，我真的是很不放心。然后你有没有印象？这应该就比较有印象。上面写这堂课的讲师是糖糖，突然换瑞瑞啊，嗯、这个高几率就是那个讲师发生什么事情前戏。
1: 其实你那时候很长，就是我们在讲主播课。時候对，就是要很认真的帮我们救场。对
0: 啊，真的啊，我真的是有时候，我跟你讲，我常常觉得给你们在那边讲课，都真的比我自己讲课还累，<對>你知道吗？就像
1: 之前可能我自己 m 比我们在讲这个章节，然后这个举例，不然讲错了，我就在
0: 台下这样，又不能影响到你们。对对
1: 对，因为你一个眼神就，觉得你们就紧张，緊張对
0: 对。还有主管要求过，我认为我在讲课，你可不可以不要进来教室？<笑>你进来，我看到你，我就很紧张。我说不行，会真的会不行，要克服这个紧张。我
1: 会紧张，对，
0: 但就是有过。你们可能讲完之后，我通常后来都变怎样？还报我们远？对，我就让你们讲错。對對對,对对对。然后我就自己记下来你们错在哪里，然后等到就是你们这堂课交流的时候，我再来说一下。哎、欸，来跟大家补充一下。对对对。刚刚这个案例呢，糖糖讲的很好，但是有一个地方我要帮你们做补充。他妈的，结果你知道？好怀
1: 念哦。欸、对呀、啊，一
0: 群主播把你们当神，<笑>你们还不爱我？怀<笑>念、哦，对不对？就那个时候，其实因为我们还不像现在有这么多完善的课程可以给大家，<對>所以又加上也要用这样的方式去逼你们的。台风练你们的气场啊！因为这几年我们开始做线上之后，我其实就没有在培训讲师了，对，也觉得说就是先暂时这样就可以。因为我觉得现在有点像什么，对我来讲，格瑞斯官网里面那一个瑞瑞，他很像是另一个讲师啊。Oh. 你有没有发现我最近这两年多一直在切割这个东西？就是有些可以让他们在官网解决的，我绝对只字不提。就算我提了，我也不会让你知道这是哪一堂课当中延伸出来的。对对对,對。那我在直播是一个样子，辅导是一个样子，<對 S 1> 我在各个不同的管道，我就是不同的样子。我觉得这就很像是在官网的那个老师跟在直播的这个瑞瑞，就这些人，他们好像都是不同人。我觉得我们要懂得去利用这些管道，去让大家在不同的情况下，因应这个情境，去给他们最适合的一个分享的方法。因为以前我会很强求这件事情，就是要在同一个人身上发生。就我要求我自己这样，我也希望所有的讲师都可以这样呈现。真的是在大概四年多前，我才开始意识到，每个讲师真的都有自己的风格，有自己的水准，有自己的强项。就是像我觉得有段时间，你做交流可以。你是可以做交流的，然后有一段时间是有个讲师，他是真的就很会讲，哦、但他交流不行，对，他会紧张到不知道该怎么办，所以你有没有发现那时候我会把你们给排在一起？有，我发现，对不对？啊，我可以一整场都不在，<对>反正你们自己去处理。我是从那个时候才开始知道团队应该存在的意义。哦，不然我其实在这之前好几年的时间，我都很习惯在每个人他在逼出自己的潜能的时候，我都永远觉得不够不够，对，还要再来，对对，所以那时候我觉得这个也是让很多人会压力很大。因为你们根本没时间跟别人比较，对，你们光跟自己比，瑞瑞就可以挑出一大堆毛病了。我就是一直在，好像对你们做的一切，我就是都不满意，永远都觉得说你们就这样这个水准就那么开心了、喔，对，或者说就这种水准你也敢这么放心、心安理得在那一天睡那么久？然后
1: 还有一点是因为你也太强了
0: 。这,这个我真的觉得我对我真的还好，我真的没有觉得说我很厉害。这件事情就是像我们没有做线上以前，我也从来就不相信说自己。就在没有认识我的状况下，会跟我多接近，或者觉得我多厉害，你你知道吗？这件事情我记得，我好像刚开始做线上之前，我跟你聊过。有， <Yo. S 1> 我记得那时候是不是我跟你讲说，大家不知道 Grace 的好，但是有一段时间，我也不确定我自己是不是真的有,有那么好。可是我不是在质疑我自己的能力，<對>我只是觉得我会的东西很普通。对。我觉得我只是讲课的经验比别人久而已，我那时候就走这样的想法，然后一直到真的开始输出这些免费的内容，我觉得我才是那个被经营社群救活的人吧。就是好像一副真的如果没有这面镜子，没有社群这个镜子，我觉得我有因为经营社群变得比较温和，这个我自己有感受到。对，因为你被吓到。我以前一直有一个盲区，这个盲区就是，我觉得所有的伙伴，我们一直以来遇到的那几百个、几千个人，他们都是因为我是格瑞斯的创办人，他们知道格瑞斯的存在，他们本来就知道了，所以他们在接触到我的时候，会碍于我是老板的头衔，所以他们会表现的我好像很厉害，所以我从来就不相信你们。Oh. 就是说，哦，同步、哦哦、有多屌，辅导多怎样，然后上课的交流有多厉害，我一点点都没有听进去，你知道吗？有一段时间，我真的就会认为说，啊，这就只是在职场上的场面话，你知道，真的。因为真的也有遇过这种啊，就是会在老板面前就是比较谄媚。哦啊、那这种谄媚的，我是根本就算我都会做出反应。<对>就每一次你们这样，我都会做出反应。任何一个人我都会反应，我不会觉得说老娘就是不相信你。可是我心里就是这个东西就是完全隔绝起来。对我刚刚很惊讶，我完全不知道你不相信啊！我真的不相信，我真的不相信。就我有些时候九成的反应都是就是为了这个情境可以给这个反应，可是我就是没有觉得说真的有厉害到哪边去。对，是在完全没有见。见过我们的人的这些大量的学姐身上，我才终于惊觉，原来不是因为老板这层身份，对，原来不是因为葛瑞斯的存在好像有多怎么样？因为说实话，我们也不是说什么排行前十的企业，对，<笑>就所以好像可以慢慢相信說，说我确实是有可以帮助得到大家的地方，我就相信了，比较相信。当然，现在又出现一个新的问题。哎、欸，什么问题？就是太资深的学姐，对，就待的那种一年半以上的学姐，我有时候都会觉得，他们有时候会变成很接近伙伴这种爱的滤镜的这个视
1: 角。Oh. 有时候我也
0: 会，他们给我的反馈，有时候就是可能明明他可能这十分真心话，我还是只能忍不住只听一半。对，我就会在看他，他接下来是不是还是这样？<對>还有我会比对一个东西，他有没有真的说到做到？啊、哦，他如果真的觉得格瑞斯帮他这么多，他应该会继续上课。对，他会继续跟我们保持联络。對對對對對这两件事他一定会做。對對對那如果没有，我就会觉得看吧，这就是场面化。对，就我觉得我有一部分为什么没有时间投入在跟别人的博弈跟竞争里，我就是很 focus 在。自己身上的原因，就是我对于这一切细节，我是会比较倾向于拆解自己，大于去关注别人给我的评价，关注别人跟我的所谓的竞争。因为我刚开始第一年开公司的时候，我觉得我是有点自满的，真的，我是很自负的。我觉得，因为我眼里只有我自己啊，就是有过有个主播业绩比我好这件事，我为什么知道？因为我第二他第一啊，我当下那一个月，我真的是毛起来。过十二点接隔月的一号的时候，我毛起来连播三天，完全没睡，完全没睡，我就要当第一，我要三天我就要做多少业绩？那时候我就给自己设定，我一定要用最最最快的时间，就是我要前半个月就把业绩做到他追我都追不到。这样，我觉得有过这样子，就那时候对我来讲，哈，我就会有一种好胜心，就是用在这里我，我输我可以输，但是我不会让自己一直输，<對 S 1> 你知道吗？我就是这种，我就是我下个月他妈我怎么把你干掉的，我都让你看不见明天的太阳，我看怎么样都不知道这过程怎么发生的
1: ，因为我我我都感受到了，因
0: 为你知道为什么吗？<對 S 1> 很多那个时期的主播都会松懈，就是在月初的时候。别人松懈，别人这边给我倒头大睡的时机，就是我可以拿来甩开他们几条街的最好的时刻。我就是这样一个人，对你就是对，所以你知道为什么我都不会给自己什么啊？好难过，怎么会输？然后哭，然后怎样？没空。我真的分分钟都在想，我他妈怎么碾压对方，你知道吗？因为我碾压对方，我不是为了要碾压你，我是为了要在我心中，我要当那个自己的第一，我怎么可以输呢？对，对不对？除非我这个月就做好，我真的会这样哦、喔。这个月我就要出国半个月，那我就会要求自己不用第一前三就好。哦， oh. 我就觉得让你当，我还会觉得我第一名、第二名是让给别人的，你知道我多狂妄了吧？对，自负吧，这个真的是自满到不行了吧？那真的也是那个时候的这种状态，才会导致就是我根本没有把任何一个人放在眼里，我的眼里只看得到名次，对，还有主播的编号，对我连他长怎样我都不会特别去关注他， oh. 我也不会挂在说他的直播间看这个主播在干嘛，不会。就有瞄过会去看大家都在做什么，可是不会紧盯，你知道吗？对，没空，也是因为这样一路到了真的开始带团队之后，我觉得放下自己的直播这部分的收入，是我在对于把所谓的专注投入做这件事情的境界，在往上推高大概三个档次吧。因为如果我没有放下跟自己的比赛，我可能会自己一直陷入在那种个人业绩的这个其实也没什么了不起的辉煌当中。你看那时候也没有说做的有后面教的这些主播业绩还高。对，那时候自己这样拼，这样就算了。如果没有让自己完全哦，坐坐在这一个老板的位置上，专注的去做老板应该做的事，对团队好的这些事情。你真的不会知道，说原来真正的就是比赛，真正的抗衡，真正的竞争，其实是在每一次你都觉得自己做得很好的时候，在下一次你又要比这一次更好，而且是这个时候呢，是所有人都看着你，你会给我什么东西？超紧张哎！你知道那时候每一次主播最常跟我讲的话，其实都是让我最最拉紧神经的，就是瑞瑞，我好期待上课。明天要上课了，明天又要见到你了，好期待明天上课的内容。然后每一次呢，上完课之后呢，主播都会告诉我说今天的课我学到了什么，这个原来可以这样用，我就觉得太怎么样怎么样怎么样。就是每一次收到这种反馈，其实应该要很开心。<對>可是边开心之余，那个有多开心，发条就上多紧，因为我怕我下一次听不到这种话。这个是我跟自己的比赛。如果我没有听到这种话，是不是我今天上课很普通？<对>是不是我今天上课没有做的比上次好？然后或者是说，是不是这堂课我有哪些细节没想到？我真的每一次都是一直在想，我一定要做一场让大家瞠目结舌，让大家有怎么样，就是更磅礴、更兴奋、更满意、更有用的课程。每一次都是这样。我差不多真的真正让我比较没有那么紧绷，应该是做到二零一九左右，我才没那么恐惧的。就是真的是，也那时候真的，二零一九年的时候才开始慢慢的对课程这件事情的节奏掌握的很好了。那时候破了一个盲区，就是说我们以为的层层突破这件事情，它不应该用这个视角来做课程。我是从那一年才知道什么叫做要跟观众找共同语言。我是在那一年才知道什么样叫做我在销售自己，我把我会的东西销售给每一个人，把自己销售掉这件事情，什么叫做好的教材就是因材施教，不是你跟自己的比较。那一年我才懂得，原来我一直在那边想要惊艳一波，对我只是想秀，那我只是想秀。当然，我也付出了很非常就是真的大家不一定能接受的代价，就是你真的讲了四五百堂课，对。真的是利用这些课程，你再让自己突然幡然醒悟，觉得说原来就是我们也误打误撞了，比较的过程也刚好不小心，真的不小心就符合了因材施教这件事情。对。可是为什么那时候我突然意识到，我不应该这样一直去纠结，就是上完课之后大家给我的反应来比较给自己评分。对啊，为什么？因为那个时候我的恩师突然跟我讲说：“瑞瑞，你觉得你做课程的初衷是什么？”他问了我这个问题，又不负责任地飘走。<笑>就是这样啊，真的、啊，我跟你们讲，你们都不要以为恩师是他跟你那么头头是道。我跟你们讲，根没有。我们恩师哈跟我讲的话实在是很少。我跟大家讲，我越紧急，我越低潮的那种状况，他跟我讲的话反而越少，就都两三句这样拨弄我的心弦，然后就跑走这样。但是他问的这个问题，其实我自己就有答案了，我就真的是一个可以举一反三百万的啦，好不好？但是那时候我就觉得说，对啊，我的初衷，我就是想要让大家可以，因为我们格瑞斯在做课程，你们不要有任何一个人在被人家讲说你做直播你色情你脱衣服你这个网站不正常，然后也不想让人家觉得说我做直播我就是卖笑，然后小学生都会的才艺你就拿上来，还是说就算你真的花钱去学什么才艺，你也不需要只能靠这个东西赚钱。我想要跟这个世界证明，我们靠脑子做事，我们照样可以比那些十八般武艺在身的主播赚更多的钱，而且我们更细水长流。对，你看我们做多久了？到今年直播部门稳定的主播每个月还是四五十万，都还是有稳定的人数业绩。就对我来讲。这件事情其实也是这么多年课程的坚持带来的一个成果。然后那时候我突然就想到说，对我如果是真的想帮助这些人，然后也想把大家保护好的话，那我好像也没有必要一直要纠结，我非得做出什么在课程上我在钻牛角尖。对，我那时候在钻牛角尖呢、欸。你知道我有过，你有没有看过我做很难的那种，就是什么一个配置图啦？有、啊，然后或者什么，嗯，就是这个分析，它可能拆解出一个大的路线，有没有？然后这个路线呢，它可能有二三十个路口，
1: 对，就是
0: 一大排线，就是好像你要做二三十个三十件事情，然后到一个这个目的。那个时候其实就是我对课件要求精致度、要求课件的质量的那个时期。然后那个时期真的就让很多待大,大概半年以上的主播都爬很快，对，新人开始有点程度跟不上了。我是从那个时候才开始发现。哇，我真的 I'm sorry。
1: 而且那时候，因为那时候我们上课就是要考试，主管要考试，然后压力山大，对，压力真的超大。<對>因为你考不好
0: ，丢脸，很丢脸啊，很丢脸，
1: 很丢脸。而且是
0: 主管跟主播一起考，对。所以主管如果考卷上写的答案他没有被拿来当范本的话，哦，主播会很失望。对，我故意的。因为我跟你讲，那个时候就是考核时期刚开始，对对对，对不对？那个时期就是我开始找到了真正带团队，什么叫做因材施教的那个节奏，就是哦，你教、你讲，听众了不起，吸收四十趴，其实就要投小了，对，要怎么样让大家变强，要让他教别人，要讲出来。
1: Oh, 所以
0: 让主管去教别人这件事情没问题。对，但主播他们会觉得他们没有义务或没有资格教别人，怎么办呢？哦， oh,
1: 我到了，考卷
0: 写一写来，你讲出来。对，你讲得出来这个东西，才表示你真的懂了。你讲不出口，那很抱歉<對>哦，你该怎么样？该回去补哪些笔记？该做什么操作？你自己要加把劲。那才是我真正觉得做课程最好玩的时刻。然后是不是后来就开始有一连串的，除了考核班、励志班，对，然后还带大家出去运动会什么之类的。<對>就那个是我开始比较也不能讲放松做课程，是完全让自己心流状态享受做课程的时候，就觉得好开心哦、喔。因为大家每天都把大家虐一个体无完肤，就好快乐。因为我前面一个人自己这样那么苦，你们都不知道啊，你们不知道啊，真的不知道。所以我玩你们玩。真的很开心，这件事情也算是给我自己一个犒赏。好吧，<笑>就我自己会觉得，这个过程里面其实有很多人他没有办法进入一个跟自己有办法有一个这么明确的协商，有没有？我刚刚其实就是在跟我自己协商的很多，而且好清
1: 楚哦。嗯，真
0: 的，就是因为你很专注在自己的状态上。所以为什么我一直在逼大家状态一定要稳定？因为我我那个时候其实没有花很多时间在专注我的什么感情啊之类的，我就是把我所有的时间都给了工作。然后一直到这这三四年，我突然想到感情这一块的时候，我才发现个人自身的价值，它也一样会影响到感情这部分 ，maybe 另一半或其他人对你的感受，对吧？我才突然觉得，其实我们就真的是把自己工作做好，事业顾好，所有身边的人不知道为什么他就绕着你转哦，
1: oh.
0: 他就会知道你的价值在哪里，你的不可取代性就是在你全然投入事业以后，那会是你最好看的样子。因为你根本不会被别人的嫉妒心跟你自己的嫉妒心给蒙蔽，对，你会很干净。而且我跟你讲哦、喔，你记不记得我有一段时间都会一直截图我以前给你看？对啊，我说哎、欸，我以前怎么长这样？对，可是明明它是同一张脸，<對>这几年我没有去动脸，没有去做什么样的手术，可是我却越长越精致漂亮、欸，哎。就是你说偶尔去医美打打针 ，OK， 有肉毒啊，因为我真太爱笑了，我真的是没有打肉毒，我真的是那个笑纹真的会很严重。可是除此之外，我也没有在做什么开刀手术
1: 。对
0: ，我会觉得好像真的是整个人的心境有改变，脸也会不一样
1: 。我也有感受到啊，
0: 为什么？
1: 你以前真的蛮锐，我
0: 好凶。我以前是刻薄严厉，我我有时候会回想，为什么以前面试面试者看到我会哭？
1: 对啊，是不是我那个？其实也合理啦。
0: 你闭嘴吧。但是真的，为什么我以前长这样
1: ？到哎、欸，我连我
0: 自己看我都觉得我以前眼神会杀人、欸。对<會>，可是我也没有说什么单眼皮锐利的眼睛，没有哎，有欸
1: 、就是同一张脸没错。
0: 可是我不知道在凶什么，对，还是可能 maybe 化妆啊，是不是
1: ？化妆之前比较粗吗？眼线
0: 啊、呃，好像没有哎、欸，对，對啊、没有，我,<記>我没有改变我化妆的方法
1: ，倒很浓啊
0: 。哎、欸，我真的没有，而且我是一个你有没有发现我都不戴睫毛，不不重睫毛，啊、我完全不对我的睫毛做事情的人。
1: 拜托不用种，不用种就很凶了。对
0: 我真的就是一直都是这个样子哎、欸，<對>可是为什么很多人还是会觉得我看起来妆感很重？就是眼睛
1: 哦， oh, 对。不知道，我好像真的
0: 是随便画就很浓的那种类型。你
1: 你就是浓适合浓妆的脸哦，就就像有的就是的我就是浓妆的脸，我
0: 就没办法走那种纯欲系列，
1: 太行
0: 哦啊。我还跟那个 H baby 说，我想要走那个纯欲系列，<沒有 S 1> 他跟我说好哎、欸
1: ，温柔归温柔，但是不一样哦
0: 。OK， 好，啊，好吧那，那我先自主申请放弃好，<笑>因为我真心觉得，真的，一路走来就是自己。你看一个人，你就会知道，真的面相这件事情，我是相信的、欸。但是我不是要大家去外面给人家看面相。对，可是我觉得一个人的心境会反映在他的脸上。会，嗯，我觉得我那个时候比较凶的那个阶段，是我一直在追钱，所以我自己觉得我是有杀气的。有
1: ，你也觉得哦、喔？我也觉得、啊
0: 。那个杀气是怎么样？就戾气很重，这样吗
1: ？对，就是如果说是像这样子聊天，就是像下课聊天什么的，其实也都还好。但是只要那个工作模式一上来的时候，皮就是它绷很紧。哦
0: ，那现在也会吗？你那
1: 时候感觉是不允许任何一点点的错误、嗯，一点错误就会被放很大，而且是很严厉的那种
0: 。真的、哦？什么意思？
1: 就是像 m a 在课程当中，对一个小反应，对，然后可能就没有那么的妥当的话
0: 。哦，我我好像想起来了，
1: 对，然后再加上那时候是真的蛮蛮锐利的。
0: 因为那个时候好像是，就是主管如果在当下有时候迟疑對，对迟疑或是讲了一句我认为不该讲的话，但是那句话也没有对啦，没有任何实质上有破坏性的影响，對對對對这是真的。但是我会把它就是乘以一百。对，然后我就会在大家都走之后，把所有的主管都留下来，包含实习主管<對>一起留下给我听。然后我就会讲说，刚刚谁谁谁讲了这句话，对，你们有没有想过？对对，對對對但我是不是在讲很
1: 恐怖啊？
0: 那我就开始讲说，你觉得你讲这句话，你你有把自己当主管吗
1: ？对哦，对，之类
0: 的，对。然后不然就是那种可能讲说，你有没有考虑过主播听到这句话之后，<對>他会发生什么事？可是那个时候，是不是大家真的都会觉得，一开始会觉得没有那么严重，到会真的觉得说压力很大、啊我很，我们都很小心。真的、哦，就
1: 是在主播面前的时候，所以我应该算前一年吧。对，我那时候不是你那时候有说，我好像像我们在录可能影片的时候，<對>或者直播的时候，对，我就会下意识的，我就会思考说这个东西我可以讲吗
0: ？哦，有一次我好像免费直播有，对对对，你确诊那时候，对对对对对，就是那个
1: 反应已经是常年陈年旧伤了，所以我是成年
0: 积累，对 ，OK。好旧伤是怎么回事？就习惯了啦。对，你习惯反射动作，就是可能在讲话的时候就能。可是你有没有发现那时候那一次啊，这是有非常多资深的领导者，他们带团队都八九年以上的那一种，<對>管理的团队人数大概都是破千人的那种。对，就问了我一个问题，不止一个哦，瑞瑞，你到底是怎么把助理带成这样的？那他 <No>、啊、怎么口条这么好？堂堂口条怎么这么好？我说有吗？有吗<笑><笑>？对我真心觉得有吗？<對>我说他免费直播表现很普哎、欸。对，就是我会觉得说这个就是很官腔啊。对对对对对，我自己听我就觉得超官腔。然后那个时候那有两三个就是那种很高阶的主管、领导者、创办人、老板那种就有说。是啊，你很厉害，这样我也是觉得还好啦
1: 。你也没跟我讲过、啊
0: ，对，因为我真的觉得很普啊，<笑><說>就讲<講>
1: 讲给你翘屁股干嘛、啊？對,对对对，就因为
0: 我那时候就是真心认为说，他们可能就真的是是不是他们没有在受训？<笑>我当下只有觉得说，那是你们团队没有在受训吧？我们这个还好吧？对对啊，但是。如果真的认真要讲啦，其实对他们来讲，敢跟我对话，好像就已经赢一半了。自在的对话，然后再来就是能流畅的在几百人面前去一两百个也算蛮多的人，他能够稳稳的把话讲完，不管讲的内容怎样，也应该都算不错吧。嗯，就这个也是需要勇气的、啊。因为我其实到某一个时期，应该是在三年前，还有一个阶段是会突然觉得说自己跟自己比这件事情，突然好像又有点怀念这种。我觉得那个时候就是有点接上说，为什么会后来会想经营社群这个点呢？你知道那时候对我来讲，直播课程真的好无聊，无聊到我分分钟你要我做上百个简报我都 OK， 对，没有挑战性。然后那时候你有没有发现，在二零二零那一年吧？我就开始做了蛮多，就1920那边， 2 0 1 9跟2020那边加规划，对，嗯
1: 、加规划就开始有很多不一样的對会
0: 演计划，对对对，然后在一大堆就是什么领导培训、哦，现在是这样哦，无聊，因为我觉得很无聊，我觉得直播课程真的太无聊了，因为根本没有难度啊，我那个时候都已经可以带到大家都水准那么好了，对，我跟你讲，那根本就是已经，你就是把这东西变成有人来啊，我们就教啊，然后教了他就会，他一定会会，<笑><對>他一定会有办法。做到传奇无聊到那几年，每年都有传奇，就是会觉得很 boring。当然，每个人在创下不同的传奇都很开心，我也会很开心。怎么样？
1: 大家也越来越无感了。就<對>是可能这个人要到二十万哦，二十、oh, 万很厉
0: 害。对，然后到五十万、七十万、八十万、一百万，大家都哦。Oh <笑>这样还因为后来我就会说好，那赶快接着再看看要做什么事情哈，大家赶快去做一做这样。對,對,对，因为我就会觉得说哦，拜托哎、欸，我们现在就已经要转型了，你们还在那边，因为那个时候就已经已经泛化出去要转型了，就是真的是因为我觉得直播哈，它才可以再扩大，但是它不能只有这样，因为那个时候我已经开始在帮大家做抵押规划，还有一部分是我想要让大家。大概接受一年到两年的培训，对、哦，同时培训主播，我也要把每个人都可以辅助到能够创业。哦
1: 、所以你记
0: 不记得那时候实习主管，我规定大家买车，对对对要租店面，对对对要干嘛这些东西，就是因为我想要让你们每一个人都有独当一面的能力。对，哎，啊、也确实真的就有人出去就是自己自立门户，对，我也觉得这挺好的。嗯、那后面怎么样，就跟我们就没有什么什么直接关系了，因为真的看自己造化。就把大家盯到一个程度，我觉得这件事情也是希望每个人都能够学着你怎么样自理，然后跟带领大家更好。对，这个就是新的课题了。然后那时候就是因为开始做了这些新的操作之后呢，就越觉得看到的世界越来越大。我跟你讲，如果现在就有人的习惯，如果你很喜欢跟人家比较业绩，还有比较那种老板比较喜欢谁，对，还是说比较那种我领了多领他多少钱，比薪水奖金看谁多。我觉得这个都是没有格局，因为就是这种百分之三万，就是你真不知道这个世界有多大，<对>你真不知道一个人的影响力。他如果真要锻炼的话，他是没有边界的，真的没有边界，很可怕哎、欸。就算我没有经营社群好了，我觉得我也一定会在就是实现自我追求这条路上，我就是一原来我一直在找这种感觉，就是我要怎么做，然后可以让这个。影响力可以往外拓，因为在没有做网路之前的格瑞斯，我觉得我们是有点封闭的， oh. 有又小气。对，我们没有嫉妒别人，但是我们真的好小气。
1: 我们很怕别人进来都不怀好意，所以我们很严格在筛选
0: 。然后我们又很怕人家来了之后再偷东西，对，然后泄露我们的课程资料。对对，所以我那个时候真心觉得，因一直
1: 发生、啊、我也没办法，啊、
0: 心很累。对，然后2021决定要经营 IG 的时候，我就做好一个准备。如果课件不幸被偷了，<对>怎么办？我先问自己这个问题，你觉得怎么办
1: ？我们再重做。
0: 对，如果真的有那么一天，我就一定会把这些课程都重新再做过。所以我当初在做的每一堂课，我都会留下三到四分这一堂课实际完整剩下的结构。放在跟大家的辅导或者直播当中，我是故意的。你不能说我教材不完整，因为没有人可以看得出来。对，因为我说了算，就是这堂课做的人是我，<對>只有我知道他原貌长怎样。所以就算他偷了，他会有什么现象？你知道吗？他就会因为那四分或那三分，他没有办法成型。对，你最终你需要怎么样？谁做这铁药方的，你就要来找他解这铁药。到底该怎么接着去补哪些成分才可以真的够<对>？对对，而且你要想哦。每一个人他来找我索取这三到四分的时候，他的状况不一样。他也许本来就两分了，所以我是不是只要再给他两分就好？对，他的悟性，他的慧根，我给他两分就好。但是有一些人，他是需要我四分都给他，他才可以开关整个打开，<對>这堂课才可以真的活用度是更高的。那你怎么知道你拿几分，对不对？<道>所以啊，我第一天就真的是决定要做线上这一天，我就告诉我自己，我这一把尺，我不可以再像我四年前、五年前经营格瑞斯的时候做。自己这个部分的直播的时候，再犯一样的低级错误，就是让人家傻傻的，每个人都相信，然后每个人都对他们这么好这样子，对，就是不可以这样，要有界限，要更有界限。以前其实就已经很有原则了，但是我们在对于课程的教学指导上，也曾经有过失心疯了、啊。对，就对方疯狂给有没有，所以才会有过那个时候，你的第一个主管他跟你说有课都可以来。后来我们真的不到半年，这个东西就改了。对，可是前半年其实也真的钻入了蛮多小虫子的，后面也真的是要付出代价的那种。所以其实，在经营线上课程这件事情，我觉得如果我没有后来养出来的格局跟纯净度，我觉得我是看不到这些东西的，搞不好就不知道被偷到哪里去了。对，对吧？因为也试图有人要这么做过啊。对，就你看，发现一件很有趣的现象哦，讲也讲不好，要还原也还原不了，然后又没有穿透力哦，为什么呢
1: ？你是说他用我们的东西吗
0: ？对啊，他试图想偷，为什么偷不走？或偷了，为什么它的效果不比我们
1: ？我跟你讲，我们的东西如果真的要用的话，你可能要先练习上百次。对。你要先积累到一定的基本功，<對>你才有办法用，而且你还不见得用得好。对，因为你不知道你后面要怎么收拾
0: 。而且这个还有一个最重要的点，就是这不是他自己的东西，可是我们东西的结构，就以官网正式课程放的那六七分呢、啊，其实是很危险。我指的很危险，是很满满到你少讲一句都不行，就跟我们之前在指导主播也很常讲啊，这一句话就是这么重要，这一句话你没有让用户知道，整个后面剧情都不同了。对不对？就像我们今天要讲一本故事书，从前从前有一个小女孩住在森林里，这是完整结构是这样。你不可能一个小女孩，你就要让人家马上去连接到这个是很久以前的故事，并且发生在某一个森林当中发生的这个状况，对,对吧？可是很多人就是会觉得，我就看到关键字，我就拿关键字出来跟大家讲，你少一个情境都不行，<对>你少一句话都不行。但是更有趣的来了，有些更有心，他 maybe 呢会试图想要把这些内容全部背下来去讲给别人听。像我就遇过有人啊。把我免费直播每一句话一字不漏用稿子把它写下来，然后放在他自己团队内训这部分讲我的免费直播的我讲的内容讲给他们听。哦， oh. 力道怎么会一样？对。讲难听点啦，我还有一个最终极的武器，就是我的身教。对，我身教这件事情<错>搭配我言传的效果，我可能讲一句话分量 ，maybe 就绝对超越你那三百句。对，因为我比你更有说服力。我们的立场不同，再来是做这件事情的经验不一样，再来是我不怕被问到。对，但是通常会做出这一种不驻流、愚蠢、贼啊、老鼠，<笑>越讲越夸张，越讲越多这种事情的人，他。他们是做不了交流的，对。他们的即时反应能力是跟不上我讲这段话的思绪、跟思维还有认知的。
1: 反应力真的太夸张
0: 了。嗯、其实我做现场，我蛮有把握，我做的好现场这件事情。直
1: 播的问答都已经把大家逼成怎样的？一个、哦、问题解那么快
0: ？对。而且我有时候还会提醒自己不可以这样，就是慢一点，因为这样会把人家吓到
1: 。会。因为有时候他们会,会吓到
0: 。因为我曾经有接受过网友说，他第一次看我直播吓到，不是因为我讲话的速度，是因为我在做那个问答交流的时候，因为他以前会觉得。这种问答，或者是说我直播的内容 ，maybe 都是 r e 好的、oh, ，say 好的。对，我有想过，是他第一次看到这个，就是马上大家提出来的问题，怎么我马上解的速度竟然不用一秒
1: ？完全不用，你想都不用想。有啦，我是会啦，要想啦。你真的想都不用想，你念完题目你就开始讲
0: 啊？对，差不多，够了啦
1: 。连我自己讲太快了吧？就是我自己还在比那个思绪的时候，你已经讲完，你破了这,你破這题，<笑>那我就想说
0: 是要这么快吗？因为我，所以我才会有段时间一直在提醒自己，给大家一点时间思考，啊<對>，思考一下啊，再看，给大家机会比对一下你跟我之间这部分，我们答案有没有可以值得分享交流的？对啊，我那时候真的就是因为我已经到有点人家讲的那种哦，你的这个思考的模式，跟你习惯了这个节奏，我觉得已经超越蛮多，蛮多人可能会有的一般现象。對对，所以我觉得这个真的是大家要慢慢去感受，最起码先把这些没有必要的比较拿掉，把嫉妒这种心理拿掉。我跟你讲，你越羡慕越嫉妒，你越要身体力行，赶快动动起来，你才会有办法把对方干掉
1: 。真的，有骨
0: 气一点啊！真的，因为我其实哈、哦，也不要讲瞧不起啦，我看不太上这种人，就是你就又爱抱怨，又在那边总是觉得自己不行，但你自己努力又不够。我其实不太会想跟这样的人交流，<对>因为我自己没有做过这种人，但是我遇过很多这样的人。如果你是我的伙伴，我当然还是可以耐心的去指导你；如果你是格瑞斯学姐，我也会真的在最短的时间之内把你带离开这样子的困境。但如果你这两者都不是，你最好是不要出现在我面前。哎<笑>、欸，我说真的、欸，哎，就是因为我真的是不会浪费一滴口水。我平常虽然直播，虽然像我们现在这样聊，我们可以聊很多聊很久，对不对？那是因为我现在这样子跟你聊天，还有我们平常在聊天，平常聊天的时候，你懂了一个点，你在其他工作上反应就会更快。所以这对我来讲不是单一的聊天。然后我们现在聊 podcast， 我也想让更多人更了解格瑞斯跟我们。对对，用这种比较轻松的模式。虽然 maybe 内容可能你们自己真的有付费上课的，你们真的脑子会停不下来，对,对对，会一直想一直想这个东西。哇，瑞瑞现在在讲什么？用哪一个方式在呈现？<对>但是其实那是因为对我来讲，现在这样不浪费时间。对哦，他真的是可以用这样的方式，会让我觉得做这件事情我也开心。但如果今天是我又不认识你，然后我也没有觉得我自己有必要跟你认识的，这个你没有让我看见你有这样的价值，然后你一直要闯进我的目光视线范围内，我就会就一直把想把你。移开，就像希望你不要挡路这样子，你知道吗？就像我很多时候遇到那种。他很明显的那个嘴脸，就是你会不想跟他多聊的啊，他就是想要来你这边伸手要东西。对，我真的是可以真的做到完全假装没看到他。对，我是可以的，你也知道吧？对，你可以。对啊，就我觉得这个其实是我们真的不要让人家觉得我们是一个会想要叫我们不要挡路的人。对，很惨哎，这个很惨哎，你都走在路上，然后你走了，走开好不好？烦，不挡路可以吗？对不对？你知道你为什么会让人家有这种想要把你赶走的？这种状态就是又有好胜心呐、啊，又嫉妒别人呐、啊，又没有跟人家比较的资本呐、啊。对，所以现在问题就是，你要怎么样让自己专注投入在你属于你自己的这一个专属赛道上？
1: 真的、欸，你格局
0: 才会打开，你才不会让人觉得你很挡路。你会发现这个过程，其实你慢慢的你会很享受自己跟自己协商、跟自己沟通的这个过程，但它不是那种很泡的。有一些都喜欢那种频道在那边听一听、看一看啊，在那里讲说什么。r 你有做过那个什么心灵疗愈吗？什么之类的？我说我没有、欸。哎，你讲的很多话，我觉得都很像，很像是有一些心灵治愈的那个什么路线引导的方法。我说哦， oh, 没有，那些可能是更厉害的专家，我不是这样，因为我就真心觉得你们都不要在那边给我扯那些东西。就讲真的，你。真的遇到困难的时候，我就不信你会拿一本书起来在那边。对啊，我第一个步骤我要怎样？就我真心觉得，内心心理素质最快、最快也最直接、最有效的方法就是边学边做。对，你都不要在那里给我弄那种什么奇怪的那种操作，那根本没有用。就我不是说那些专业的引导没有用哦，而是你不要把它当成唯一的逃生出口，那绝对逃不出来，你绝对会困更深而已。每一个人都有能力去找到解救自己的方法。对，但前提是你有没有用对管道。<對>跟自己相处，或者试着去找一些真正有能力、你确定他在状态上比你更稳的人，对他伸出手。对，就像我非常感激我的恩师，就是因为我觉得他状态比我更稳，所以我可以有这样子处变不惊的、从容不迫的状态，有八成就是遗传他啦
1: 。哦真的、
0: 啊，虽然我跟他没血缘关系啊，但是我觉得那就是因为他对很多事情他不会手忙脚乱，<對>他就常常就是哦这个事不会啦，这就怎么解决？那个没有很严重，<對>他都这样子，对,對他都是这个样子的，所以，我这一点上，我觉得这就是我跟他<是>对啊啊我，所以我跟他请教，我跟他交流的时候，我就会觉得他的能量跟状态， oh. 我们两个人是对得上的，这个会让他觉得很安稳。你会去嫉妒这样的人吗？会<对>啊，我也不会。就我会觉得哦，很棒，在他身上就永远有取不完的经。也希望今天有听到这一次谈话的所有网友学姐们，我不管你们认不认识我们，真的都让自己发自内心的去调整一下你自己的状态，全身心的投入给事业，他绝对不会劈腿。对，除非是你临阵脱逃。不然他绝对不会背弃你。除此之外，它能够带给我们心灵素质这件事情，绝对可以提升到超乎你的想象。对，而且一定也能够帮助我们在这个世界上吼，你就算有你想要，或者是你觉得你好像永远怎么努力都得不到的这种，你更要想一想。到底要做什么，以及让自己心脏要强大到，只要你要，只要你想，你就一定能有，你就会做到。就这些都是很考验心理素质的，所以先不要这么吼，眼界狭隘，只是在那边跟人家比那个一点点的那种利益，<對>那个真的没有什么意义。谁的薪水更多，谁的奖金更多，谁的业绩更好，这些东西如果不能成为你更卖命的动力。那你就是在消耗自己，没别的。对，一定要有收获。那我们今天就先这样子喽，我们下课吧，拜拜。